0: Een hele morgen, Frank Jonkers. Dankjewel uh, dat ik in jouw mooie praktijkruimte welkom was.
1: Dankjewel voor de gelegenheid. Ja.
0: Zeker, wij hebben elkaar ongeveer ik denk anderhalf jaar geleden mogen ontmoeten. Ik was jou tegengekomen, ik denk op social media. En toen zag ik dat je ook in Heemskerk uh, gevestigd was. Toen dacht ik, hé, hoe kan dat? Klopt. Uh, want jij bent ortomoleculair therapeut. En jij staat ervoor om gezond en fit te worden op een natuurlijke manier. En jouw specialisme is in chronische ziekten, auto-immuunziekten en maag- en darmklachten. Klopt. Ja. Kerngezond en leefstijl als medicijn, dat is waar je voor staat. Ja. Nou, daar ben ik natuurlijk enorm in geïnteresseerd. Um, omdat jij ook, zeker op jouw website ook had staan, dat jij zoveel mensen met een chronische ziekte van de medicatie af hebt kunnen helpen door aan de slag te gaan. Met met name voeding. Klopt. Ja, en voor mij blijft voeding um, nog steeds een uitdaging. Een uitdaging in die zin. Ik weet dat het heel gezond voor me is. Ik merk ook verschil als ik nog gezonder ga eten. Maar omdat er geen noodzaak meer is, omdat ik me over het algemeen al zoveel beter voel, val ik elke keer toch weer terug in slechte gewoonten. Ja. En toen sprak ik jou en dan lees ik over voeding en wat je doet. Dus ik dacht, ja daar is zoveel over uh, te vertellen.
1: Klopt. ja En het bizarre is natuurlijk, voeding wordt ons continu maar aangeboden waar we ook zijn. En de vraag is, is dat de goede voeding die we aangeboden krijgen? Of is dat de voedingsindustrie die zoveel mogelijk wil produceren en verkopen? Ik denk het laatste, totdat je zelf gaat nadenken van alles wat ik erin stop, maakt dat me beter of maakt dat me slechter? De voeding kan opbouwen of kan afbreken, het kan je ziek maken en ziek houden of het kan je beter maken en beter houden. Um, maar naast die voeding hebben we heel veel andere uitdagingen ook. Uh, misschien loop ik wat vooruit op jouw vragen. Uh, maar als je gaat kijken naar chronische ziektebeelden, auto-immuunziekten, uh, dan zie je een aantal dingen die daar als rode draad doorheen lopen. Uh, dat is inderdaad onze voeding. Iedere dag eten we voeding. Uh, als je 75 jaar oud bent, dan heb je ongeveer 30.000 uh, kilo voeding gegeten, 40.000 liter vloeistof gedronken, ongeveer. En de vraag is, wat ja, werk je naar binnen? Uh, ik was daar vroeger zelf ook een voorbeeld van, hoe het minder goed was en hoe het nu wel kan. Uh, maar onze voeding wordt ook geproduceerd met ja, vaak ziekmakende factoren en we moeten steeds meer gaan produceren wereldwijd. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan er pesticiden voor gebruiken en dat soort dingen steeds meer en steeds vaker, waardoor we ja, chronisch massaal ziek worden. Daarnaast hebben we industriële omgeving ook wat te maken heeft met uh, auto-immuunziekten, dus denk aan vervuiling. Uh, dat is niet alleen ons drinkwater. In mijn boek noemde ik het al, het, de kwaliteit van drinkwater met medicijnresten, dat is bizar. Um, dus iedere keer krijg je medicatieresten naar binnen, wat, ja, wat ook niet uh, gezond is voor je. Um, daarnaast ook, denk aan omgevingen waar zware metalen zijn. Zoals hier in de omgeving, in de regio, bij Tata en dergelijke, waar op dit moment ook rechtszaken tegenlopen of gaan lopen. Um, en het kan allemaal wel schoon geproduceerd worden. Maar het grote probleem is dat de aandeelhouders regeren en de aandeelhouders het geld wegsluizen en uiteindelijk ja, de bevolking onnodig ziek wordt gemaakt. Ja, dat, dat geldt voor heel veel industrieën, want het is mogelijk om schoon te produceren, alleen de vraag is, uh, ja, wordt dat ook gedaan?
0: Maar is het volgens jou dus zo dat wij chronisch ziek worden? Uh, nou, je noemt nu eigenlijk een aantal zaken. Maar door onder andere dus de voeding die we eten. Want ik heb natuurlijk een diagnose MS. Ja.
1: Uh,
0: vanuit jouw oogpunt gezien, is dat dan ontstaan, waar is dat dan door ontstaan?
1: Nou, wat je ziet in de hele cascade van het ontstaan van auto immuunziekte De vraag is hoe pak je lichaam het op? En hoe heeft de medische industrie allerlei labeltjes voor ons bedacht? En de labeltjes zijn bedacht om ziektebeelden uh, met medicatie te kunnen behandelen. Als je binnenkomt, dan ga je aan de hand van een klachtenlijst... Of een scan, kom je in het ziekenhuis terecht, er wordt gekeken: hé, hey, je hebt ontstekingen. En de hersenen in het ruggemerkt: hé, hey, dat past bij MS. Hier heb je medicatie of andere dingen, volgende patiënt. Alleen onze vraag is altijd: waarom heb je die chronische ontstekingen? En je ziet chronische ontstekingen ten grondslag liggen aan allerlei auto immuunziekten Of het nou je chronische darmziekten zijn, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, uh, multiple sclerose, wat, wat jij hebt, uh, reumatische aandoeningen. Uh, en reumatische aandoeningen kunnen ook weer als nevenactiviteit of nevenbeeld ontstaan bij ziekte van corona of colitis ulcerosa. Omdat het grootste gedeelte van auto-immuunziekte uh, uh, ook vanuit de darmen ontstaat. En de darmen zijn 80 ongeveer 80% wat je immuunsysteem bepaalt. Als je er maar continu, ik noemde net die getallen al van 30.000 liter vloeistof, 40.000 kilo voeding. Als je nou continu maar je hele leven die voeding erin stopt die niet bij je past. Of waarvan je intoleranties hebt, denk aan gluten, denk aan zuivel. Kan dat continu die ontstekingen veroorzaken en die darmproblemen geven en die auto auto-immuunziekte triggeren? Um, dat is één. Dus de darm is alles bepalend. En de darm bepaalt ook, neem je de voedingsstoffen wel of niet op? Heb je ontstoken darmen, krijg je een malabsorptie, neem je voedingsstoffen slecht op. Denk aan celiacie uh, met glutenprobleem. Uh, en krijg je allerlei nevenbeelden of ne nevenziektebeelden gedurende je leven. Omdat eigenlijk die voorraad langzaam uitgeput wordt, ja, gaat die motor haperen. Vergelijk dat altijd met een uurwerk. Uh, als je daar het kleinste radertje uittrekt, staat hij stil. Ons lichaam zit iets geniaal in elkaar. Die gaat uh, uh, ja, dingen in, in, proberen toch weer in balans terug te krijgen. Maar ergens loopt het vast. Heb je tekort aan vitamine B12, vitamine D3, vitamine C, al dat soort dingen, krijg je steeds grotere problemen. Nu bijvoorbeeld, even een hot topic, is uh, COVID. Bijna alle patiënten die een groot probleem hebben, zijn zwaar deficient aan vitamine D. Uh, de vraag is waarom wordt daar niks mee gedaan? Um, dus zo zie je dat kleine stofjes, dus het kleinste radertje, dat dat ervoor kan zorgen dat je lichaam gaat, uh, gaat haperen. Um, dus gluten is belangrijk, voeding is belangrijk. Maar een van de bijzaken is, ik noemde net al het gif, is de grote hoeveelheid glyfosaat die onder onze voeding wordt, wordt gebruikt en kanker veroorzaakt en auto-immuunziekte. Um, dat zit massaal op tarwe, op soja, op mais, op alle grote gewassen en alle gewassen die genetisch gemanipuleerd zijn. Uh, denk aan de bedrijven zoals Monsanto die het uh, glyfosaat heeft uh, uh, ontwikkeld. Uh, Monsanto is nu gefuseerd met uh, uh, Bayer. Uh, dus je hebt het, het grootste bedrijf. Bayer is een van de grootste uh, uh, farmaceutische bedrijven. Dat is eigenlijk, eigenlijk wel bizar. Dus het ene bedrijf maakt je ziek met de pesticiden. En dan zegt het andere bedrijf, daar hebben wij wel een pilletje voor. Maar zoals jij... Dat is het kartel.
0: Maar zoals jij het nu beschrijft, als ik dat dan hoor, dan denk ik... Maar wat kunnen we in Gods naam dan doen Ja, en ook eten?
1: Ja, ja. dat is een goede vraag, want weet wat je eet. En, en, uh, ik zeg altijd, je, je bent wat je eet, beter is nog, je bent wat je opneemt, want die darmen zijn weer alles bepalend uh, daarin.
0: En hoe weet je dat? Want jij zegt eigenlijk ja. net, als je darmen niet goed werken, ja. dan kan het dus zijn dat je bij wijze van spreken, misschien voor je idee alleen, heel gezond eet, ja. maar je darmen nemen niks op. Hoe ja. weet je dat?
1: Dat weet je door het juiste onderzoek te doen. Je kan een blauwdruk maken van je hele darmfunctie. Dus het zijn een aantal buisjes ontlasting wat je afneemt. En dat gaat veel verder dan wat bijvoorbeeld de huisarts doet of het ziekenhuis. Want die meten alleen van heb je een acuut probleem. Alleen wij willen zeggen van ja, wat gebeurt er dan in die darmen? Hoe is de vertering? Hoe is de goede, wat zijn de goede darmbacteriën? Hoe loopt dat allemaal? Zitten er parasieten? zitten er bacteriën, zitten er schimmels? Want hoe meer disbalans je hebt en slechte voeding je eet, hoe meer slechte factoren de overhand kunnen krijgen. Waardoor je weer ontstekingen kunt krijgen of al dat soort dingen. Een van de problemen die ontstaan is een hyperpermeabele darm. Leaky gut. Google het maar eens. Uh, en dat is een van de grootste oorzaken voor het triggeren van, uh, van auto-immuunziekten. En uh, hoe kun je het voorkomen of hoe kun je weten wat het beste bij je past? Is door bijvoorbeeld bloedonderzoek te doen uh, op voedingsintoleranties. Om te kijken, speelt dat glutenverhaal mee? Speelt dat zuiververhaal mee? En Want als je merk je het
0: dat... altijd?
1: Ja, vaak wel. Of niet altijd. Het zijn vaak vage klachten of reumatische aandoeningen. Niemand denkt daarbij aan zijn darmen. Als ik dan tegen mensen zeg, ja, je hebt reuma, maar je darmen zijn de oorzaak en melk is de oorzaak. Ja, ik heb wel altijd rommelende darmen als ik een glas melk drink. Dus ja, daar hebben we hem al. Dus dat zijn dingen wat vroeger niet bekend was, maar wat vandaag de dag wel goed bekend is. En wat je gewoon prima in kaart kan brengen. Maar wat het ziekenhuis of de huisarts niet doet. Kijk ook maar hoe de voedingsadviezen nog zijn opgebouwd volgens de schijf van 5. Daar zit allemaal brood in, daar zit melk in. Um, en hoeveel chronische zieke mensen hebben? Meer dan de helft van de bevolking. 60% van de bevolking heeft één of meerdere chronische ziektebeelden. Uh, puur te wijten aan de voeding, de voedingstekorten en alles wat, uh, wat daarmee te maken heeft. Ja,
0: dus wat zouden we dan wat kunnen we wel eten? Want echt als ja. ik in de supermarkt kom, ja. ik ben toen anderhalf jaar geleden bij ja. jou geweest. Jij vertelde mij toen. Uh, dat gluten vooral bij mensen met MS of met chronische ziekte een groot uh, aandeel kan zijn. Terwijl ja. ik niet per se ergens last van heb of zo. Maar ik ging dus de supermarkt in helemaal heel, ja, vol ja. goede moed. Ja. Nou.
1: Dat is een uitdaging. Ja, ja dat klopt.
0: Want, want wat kun je wel eten dan?
1: Uh, heel veel. En uh, alleen ons, ons voedingspatroon, heeft nog terug te zoomen op de MS. MS kan te maken hebben met voedingsfactoren, vaak zie je dat als, als rode draad wel er doorheen lopen. Maar het kunnen ook heel veel andere zaken zijn. Het kan nog infectie zijn, het kan gevolg of medegevolg zijn van vaccineren. Ik heb heel veel mensen gehad met MS uh, die soeps kregen na dat ze weer gevaccineerd waren. Dus dan zie je daar ook het effect van wat logisch is, want het geeft een soort auto-immuunreacties op je immuunsysteem. Dus heb je auto-immuunziektes ga zeker niet vaccineren, dat is eigenlijk de boodschap ook. Uh, kun je het zo stellig zeggen? Ja, dat kun je zo stellig zeggen. Want zelfs farmaceuten zeggen dat. Doe het niet. En heb je grote problemen met je immuunsysteem, maak je het vaak alleen nog maar groter. Um, Terwijl voedings... ik
0: wel elk jaar de oproep krijg voor de griepprik en nu ook van... Uh... Ja,
1: ja, steeds meer artsen zeggen dat ook. Van het, is, het is de grootste kolder. Um, het zijn uitspraken waardoor je vaak door de mangel wordt gehaald. Maar dan zeg ik altijd, oké... Okay, ja, probeert me door de mangel te halen om te zeggen... ...vaccineren is eigenlijk niet goed voor ons lichaam. Maar als je gaat kijken naar het vaccineren heeft dat bizarre vormen aangenomen. Als je gaat kijken naar kinderen die gevaccineerd moeten worden... ...nu ook met covid-vaccin bijvoorbeeld, zwangere vrouwen waar ze aan het testen mee zijn... Die, uh, ...waar kindjes doodgeboren worden, uh, zelfs baby's die ze willen gaan vaccineren met covid-vaccin... Ja, ...wat gewoon niet handig is als je weet wat erin zit. Ja. Andere discussie, ja, dat is een andere maar vaccineren discussie. speelt een grote rol mee, absoluut. We hebben voorbeelden in de praktijk ook van HPV-vaccins, zeg maar, bij, bij jonge meiden. Dat ze zeggen, ja, daarvoor had ik geen probleem. En direct zie je daarna auto-immuunziekte getriggerd worden. Dus dat zijn allemaal dingen wat je, wat je ziet. Um, voeding blijft één, met de pesticiden erin, dus eet in ieder geval alvast biologisch. Dat scheelt echt veel. Vraag eens alleen, hoe, is, hoe biologisch is biologisch? Uh, toen ik net een rondleiding gaf door de tuin, vertelde ik al het verhaal van, uh, van de broccoli. Uh, ik kweek trouwens alle groenten bijna zelf. Uh, als je de broccoli in de supermarkt neemt, dan is die na een week nog knapperig, zogenaamd vers. Als ik hem hier afsnijd, dan is die na één of twee dagen slapper. Wat logisch is, hij krijgt geen water meer. Dus de vraag is: wat gebeurt er met ons voedsel? Het is allemaal GMO. En de kunst is om te kijken hoe kan ik nou zoveel mogelijk zelf kweken? Want dan weet je, er wordt geen gif gebruikt. Dan weet je, ik snij hem af en het is gewoon een eerlijke stroom broccoli, zonder dat er GMO op toe is gepast of dat soort dingen. En de vraag is, wat zit er uiteindelijk aan voedingsstoffen in onze voeding? In 1990 is er volgens mij al een, een rapport gestuurd naar de overheid dat de voeding steeds leger en holler werd. Ik denk aan broccoli waar minder calcium in zit, minder magnesium, minder zink, selenium en dat soort dingen. Dat zijn allemaal de mineralen die ons gezond en fit houden. Selenium dus voor je immuunsysteem, zink voor je immuunsysteem. Heb je te weinig zink en vitamine D, heb je een probleem met covid. Dus zo kun je gewoon kijken hoe kun je die preventie doen. Uh, toen ik jou een rondleiding gaf, zei ik al van ja, alle compost hier in de tuin is, is, uh, is goede voeding. Hè. Dat, dat is ecologisch, dat is biologisch, je weet waar het vandaan komt, er zit geen gif op. Uh, uh, om de grond mineraalrijk te maken, gebruik je uh, lavameel. Uh, als je gaat kijken, dan uh, vraag je je wel eens af waarom uh, bepaalde volken hun dorpje onderaan een vulkaan bouwen. Terwijl ze weten, er kan een uitbraak komen, dat calculeren ze in. Maar die grond is gigantisch mineraalrijk. Dus de voeding die je daarvan bouwt, zit vol met voedingsstoffen en dan houd je fit en gezond. Totdat de vulkaan uitbreekt, dat is minder handig. Heb je hier ah, geen last van, <laughs> maar ik heb wel de mineraalrijke ja. grond. Uh, dus dat zijn allemaal factoren die, die meespelen in ja, hoe gezond is onze voeding wat zit er niet in, maar juist ook wat zit er wel in.
0: Maar dan terug naar de vraag, kijk, jij hebt een, een fantastische plek ja. gecreëerd waarin ja. je inderdaad, je liet het net aan mij zien, een moestuin hebt, je, je hebt je eigen fruitbomen, alles maakt. Alles ik je ook, ook mijn gezegend, en die, dat, ja, dat realiseer ik me heel goed. Ja. Maar nu woont iemand anders, ja. die woont in een rijtjeshuis of die ja. heeft een flat en uh, nou, die gaat naar die, naar die supermarkt en ja. die zegt ik wil gezond eten.
1: Ja. Ja, dat is best lastig. Ja. Ten eerste zeg ik altijd van, op je balkon kun je ook heel veel het <laughs> ja. Zit daar allemaal bakken neer. Ja, absoluut hoor. Ja. En je ziet dat ook steeds meer gebeuren. Of op je dakterras. Of, of zelfs in Amsterdam heb je dakterras eh, compleet omgebouwd tot voedseltuintjes. Ja. En doe je dat met een hele wijk, dan kun je met elkaar ook gaan, gaan ruilen. En ik denk dat we naar zo'n nieuwe wereld toe moeten. Dat je steeds meer lokaal gaat doen. In plaats van ja, het hele milieu, het systeem te belasten met... Dat wij onze voeding exporteren met vliegtuigen en dure transporten met vervuiling en dat we de ja ik noem het de voedsel shit maar importeren uh, vol met GMO en, en pesticiden dat halen we dan weer terug ja dat is ja. een heel raar systeem ja. terwijl als je dat probeert lokaal in te regelen um, en die initiatieven zie je steeds meer hè. denk aan de voedselbossen die je, die je ziet ontstaan ja dat zijn geweldige initiatieven. Ja. Terug te komen op jouw vraag van uh, wat doe je dan in de supermarkt um, dat blijft lastig want er ligt wel biologisch maar ja hoe biologisch is dat? En heel duur en heel duur. Ja, ik noemde bijvoorbeeld al de van, uh, bij, bij de natuurwinkel van een halve kilo voor, uh, voor 6 euro. Ja. Ja, dat is bijna niet te betalen. Weet je, heb je een groot gezin, ja, dan kun je dat bijna niet doen. Um, ja, dan is de vraag, heb je een tuin? Ja, uh, doe die niet bestraten, maar zet die vol met ja. groentes of andere dingen. Weet je? Alleen we kiezen vandaag de dag ja, toch voor gemak. Um, terwijl ik denk dat we naar een ander soort gemak moeten en dat is voedselgemak. Dus bouw je tuin om zoveel mogelijk zelfvoorzienend, bespreek dat in de wijk of met de buren. En misschien is er wel een plansoen waarvan je zegt van, hé, hey, mag ik dat misschien met de gemeente, mag ik dat gebruiken? Mm. Uh, zo leer je je kinderen ook van, wat is eerlijke voeding? Uh, want als je aan heel veel kinderen, kleine kinderen vraagt, waar kom, wat, wat is een aardappel? Waar groeit dat? En die komt uit de supermarkt. Nee, die groeit onder de grond. Hier, graaf maar eens uit.
0: Ja. Maar tot die tijd ja. um, zit ik nu even mezelf mm. in deze situatie te zetten en denk ik dus wat, welke producten ja. zeg je van, ik zit bijvoorbeeld even te denken van, nou, bijvoorbeeld crackers, uh, bijvoorbeeld brood, uh, bijvoorbeeld van die crackot dingen, van die.
1: Uh, ja. ja, eigenlijk moet je toe, als, als je je ogen dicht doet, visualiseer dit, dus doe, je ogen, doe geen gekke dingen, doe je ogen ja. dicht. <laughs> uh, stel dat je door, uh, door het bos, door het natuurgebied zou lopen. Zou je dan pakken met crackers aan de bomen zien groeien, of broden, of pakken melk. Of, of pakjes met cholesterolverlagers of medicijnen. Of zou je een oase van groen zien met kleuren en dat soort dingen. Denk aan bomen, struiken waar bessen aan groeien. Denk aan de, uh, ja, de bos aardbeidjes. Denk aan de rucola die je zelfs in de duinen kunt vinden. Denk aan paardenbloemwortels die je kunt eten. Ook de paardenbloemen. Paarden eten die om gezond te blijven. Maar wij kunnen dat ook. Alleen we zijn dat vergeten om, uh, ja, om dat te leren. En dat is... Weggeheeft, omdat voedingsontsluitstukjes geworden. Maar als we weer teruggaan naar de basis. Want eigenlijk is het bizar dat de mens uit een boek moet leren wat hij moet eten. Als een leeuw geboren wordt, ja, die gaat geen brood eten. Die gaat met zijn moeder op jacht. Zijn dus de brood is moeder, ook de jacht En vader eet alleen, hè, dat beschermt ja. de kudde. Ja. Uh, of de, de hoedel. Uh, uh, dus dat is een beetje vergeten allemaal. En ik denk dat we daar weer naar terug moeten. Wat is nou gezonde, eerlijke voeding? Een gezonde, eerlijke voeding komt niet uit de fabriek, dat komt uit de natuur. En het liefst dat de weg van het land naar het bord zo kort mogelijk is. Ja. Alleen wat we vandaag de dag doen, is boontjes importeren uit de verre landen, omdat het vele malen goedkoper geproduceerd wordt, vol met gif, omdat het hier lokaal geproduceerd wordt. Daar moeten we vanaf. En als je ziet hoe we het milieu daarmee belasten, uh, ja, dat, dat is natuurlijk een hele gekke wereld geworden. Zie jij en als je dan de... terug gaat evenveel vragen, wat kun je dan kopen in de supermarkt? Er zijn eigenlijk twee afdelingen waar je zou moeten kopen. Dat is het fruit en groente, maar dan niet de GMO en vol met pesticiden. Dus de vraag is, kun je dat nog vinden in de supermarkt? En uh, de vleesafdeling en dan niet uh, het vetgemeste vlees. Uh, ja, dat, dat is gewoon bizar. Uh, vol met antibiotica en dat soort dingen, maar kies het biologische vlees. Um, we hebben hier in de duimen lopen de hooglanders, zeg maar, dat kun je bij bepaalde slagers kun je dat, uh, kun je dat kopen. En je proeft gewoon het verschil, omdat die daar de kruiden hebben gegeten, ze hebben daar boomschors gegeten, ze hebben daar puur de natuurlijke producten gegeten, in plaats van een koe uh, die op een potstal staat, die soja gevoerd krijgt en mais gevoerd krijgt, vol met die pesticiden, met die glyfosaten. Wat je terugvindt in de melk, die melk drink je als je geen grasgevoerde koeien melk drinkt. Um, dus het is niet alleen de melk, maar het is ook wat er in de melk zit. En je ziet dus, uh, uh, en Zwaan heeft ook een onderzoek gedaan naar de alle bieren bijvoorbeeld. Uh, alle bier zit glyfosaat in. En dat klopt ook, want als je alle granen gaat kijken, dan wordt het ook weer uh, massaal gekweekt. De gewassen zijn korter, er zit meer gluten in. Uh, het wordt volgespoten met glyfosaat vlak voor de ook, want alles valt eromheen om. Maar die gewassen blijven staan, omdat die genetisch gemanipuleerd zijn en tegen dat gif, gif kunnen. Dus dat is een beetje de maatschappij waar we in zitten. Het is wel bizar dat we daarover moeten nadenken uh, van hoe veilig is mijn voedsel. Want eigenlijk zou je door de natuur moeten lopen en ja, jagen verzamelen zoals je vroeger deed. Ja. Je kwam een vogelnest tegen, je had die eieren op. Uh, je kwam een notenboom tegen, je had een paar noten op. Uh, dan, ja, dan vond je, toev of je kon toevallig een, een kip vangen of uh, uh, een andere vogel, die had je dan op. Uh, dus zo moet je denken qua voedsel. Alleen de supermarkten zijn dusdanig ingericht met die paden en alle schappen. Uh, dat we de Euroknallers aan het begin hebben. Alle pakjes en zakjes, ik ga geen merken noemen, maar uh, voorverpakt. Dat ik denk jongens, het moet zo'n maaltijd uit een pakje komen. Nou, dat gaan we niet doen. Ja. En dan heb je plastic zit er in een karton. Dus ja, je hebt niet alleen troep wat je eet, maar ook nog eens een keer het milieu wat je belast.
0: Ja, ja als jij het zo echt beschrijft, dan uh, het is altijd wel gek, want je weet het. Tenminste, ik, ik weet het en toch zie ik, en ook om me heen, dat heel veel mensen inderdaad nou ja, misschien is het niet bewust genoeg erover nadenken en pas wanneer de nood te hoog wordt, zo noem ik het maar even, ja. uh, dan pas tot verandering doorgaan ja. en dat niet altijd kunnen volhouden. Ja. Wat is volgens jou uh, de definitie van ziekte? Hoe, hoe zie jij dat?
1: Um, nou, er wordt vaak gezegd, ziekte geeft beperking. Maar ik zeg altijd, ziekte is meer dan de afwezigheid van ziektes, of uh, uh, gezondheid, ja. gezondheid. En iedereen zegt ja, als je gezond bent, dan ben je niet ziek. Ja. gezond zijn is optimale gezondheid, vind ik. Dat je de energie hebt om iedere dag de dingen te doen. Dat je hersenen goed functioneren, dat je lichaam doet wat je ook zelf wil. Ja, dat je niet zegt, ik word afgerend door mijn lichaam, want mijn knieën zijn stuk of mijn heupen doen het niet meer. Of mijn spieren zijn stram en dat werkt allemaal niet meer. In mijn hoofd wil ik hardlopen, maar het gaat niet. Weet je, dat soort dingen. Um, dus ik denk dat de definitie van ziekte is, ziekte op zich is niet erg. Iedereen is volgens een keer ziek. Stel dat je in aanraking komt, zeker als kind. Als kind mogen trouwens tegenwoordig niet meer ziek worden, hè, dat is bizar. Um, terwijl als je als kind ziek wordt, je hebt een thymus meegekregen. Uh, dat is zeg maar je, uh, ja, je orgaan waarmee je je immuunsysteem traint. Uh, uh, je aangeleerde immuunsysteem. Je komt in aanraking met een griepvirus, en bacteriën, je maakt antistoffen aan en je kent dat voor de rest van je leven, dus je hebt immuniteit daarvoor. Tegenwoordig wordt dat weggevaccineerd, dus je immuunsysteem wordt steeds zwakker en zwakker en zwakker. Dan krijg je ziekte, dan ga je naar de dokter, omdat je ook nog slecht eet en slecht eet en slecht eet en je voelt je nog ellendiger. Dan ga je naar de dokter en je zegt ja dokter, ik heb geen energie of ik voel me niet zo lekker in mijn hoofd of... Uh, ik zit in een depressie, oh hier heb je antidepressiva's. Waarschijnlijk gaat het dan een stuk beter met je. Kom je nog zwaarder in depressie of je stopt ermee en raakt een psychose. Dus het probleem wordt steeds erger. Terwijl als we helemaal inzoomen terug naar die basis, hoe krijg je en hoe houd je een sterk immuunsysteem? Dat is als eerste ja, voldoende slaap of voldoende rust, Dat is in deze maatschappij wel een uitdaging. We hadden het er net over in het begin, we hebben al wel onze uitdagingen gehad. Alleen is het weer terug, oké okay, we hebben altijd uitdagingen, maar hoe kun je dat weer? Ja, toch zelf weer terug in regie nemen. En hoe kun je die gezondheid ja, in je eigen regie houden? Hoe kun je die stress elimineren? Uh, dat lukt niet altijd, maar hoe kun je er zo goed mogelijk mee omgaan? En stress is ook slechte voeding. Dus hoe kan ik zoveel mogelijk factoren waar ik invloed op heb, uh, daar goede sturing aan geven? En de voeding heb je natuurlijk iedere dag zelf invloed op. Is dat makkelijk? Dat is de vraag, want de verleiding is enorm groot. He, loop, uh, loop ergens heen. Ja, nu niet met de horeca, want het is allemaal dicht. Ja. <laughs> um, maar voedsel wordt op iedere hoek van de straat in welke vorm dan ook aangeboden. Ga naar het tankstation. Wilt u de dagaanbieding erbij? Wilt u de snikker erbij? Wil je dat erbij? Ja. Sta maar sterk in je schoenen. Sta je niet sterk in je schoenen of je bent ver uh, verslaafd geraakt aan suiker. Wat je gewoon perfect in je brein kan zien als je een scan maakt. Wat even uh, verslavend werkt als cocaïne en dergelijke. En dat is de voedselindustrie. Die wil zoveel mogelijk produceren. Dus als je daar uitstapt en zegt van ik kies puur die voeding. Ja, daar hadden we het al over, doe je ogen dicht en loop door de natuur. Wat herken je wel of niet als voeding? Ja, en alles wat voorverpakt is, is eigenlijk geen voeding. Ja. En uh, natuurlijk kun je zeggen, daar kan ik af en toe wel wat van nemen. Maar het moet niet de overmaat zijn. Denk een beetje aan de 80-20 regel. Als je echt een glutenbelasting, dan moet je echt 100% strikt glutenvrij houden. Uh, maar kies zoveel mogelijk verse producten, zonder gif. Ja, dat merk je voor je lichaam. Niet alleen je lichaam. Maar ook je ontlasting. Je ontlasting is altijd een graadmeter van goede gezondheid. Als je achterom kijkt en nou ja, je zegt tegen de twee mensen achter je... ...je kan beter niet gaan, dan klopt er iets niet, zo'n zo stank. En als het ook geen structuur heeft, maar een soort koeienvlaai is... ...ja, dan klopt er ook iets niet. Nee. Uh, of als structureel diarree is of dat soort dingen... ...dat is al een teken dat er dingen niet goed zitten. Ja. Het is misschien een vies praatje, maar ja, wij vinden het normaal... ...omdat je ontlasting... ...we hadden het al over als je 75 jaar oud bent... ...heb je zoveel gegeten en gedronken is een goede graadmeter hoe je gezondheid van binnen is. En uh, ja, dat kun je iedere dag zelf bepalen door even achterom te kijken. Ja. Dat je denkt, hé, hey, word ik daar blij van? Of denk nou...
0: Ja, oké. Okay. En als die niet klopt, dan weet je dus dat er iets kan veranderen.
1: Dat er iets kan veranderen, ja. ja. Nou werk jij eigenlijk... Nou, eigenlijk moet je ontlasting een, een, een sigaarvorm hebben en praktisch reuteloos zijn. Ja. Het moet niet plakken. En laatst had ik, ik heb ook wel eens mensen in de praktijk, laatst had ik ook iemand die zegt: Ja, ik ga regelmatig, één keer in de week ga ik, heb ik ontlasting. Ik zeg: Nou, dat is, niet, dat is niet normaal. Dus eigenlijk ja, één tot drie keer per dag is normaal. En uh, heb je prikkelwaren daar, moet je vaak al twintig keer. Of zie je van kroon of dat soort dingen. Dus dan zie je al dat voeding of parasieten, bacteriën daar ja, de overhand hebben. Ja. En als je dat terugdraait, ja, dan ga je weer richting normaal. Maar het is wel een mindset van: Oké, okay, dit is de voeding die ik kan eten. En heel vaak helpen de tools erbij om te zeggen in bloed en belasting, dit is er aan de hand, dit zijn de harde feiten. Als je daar rekening mee houdt, gaat het weer de goede kant op.
0: Ja. Eigenlijk heel simpel. Ja, en tegelijkertijd een uitdaging. Ja, oké. Okay. Um, welke... Zijn er bijvoorbeeld, jij noemde net al een aantal ziektes, hè? dus we hebben het gehad over MS, uh, ziekte van Crohn, uh, prikkelbaar darm syndroom. Zie jij bijvoorbeeld een bepaalde relatie tussen uh, een ziekte en wat je dan eet? Of is dat per persoon en ook de omgeving en de, de genen afhankelijk?
1: Ja, het is echt, er zijn een heel aantal componenten die, uh, die mee kunnen spelen. Bijna altijd zie je wel voeding meespelen, uh, in meer of mindere mate. En vaak is het, ja, ik vergelijk met de spreekwoordelijke emmer of vat wat vol is gelopen. Je zag de regentonnen hier staan. Nou, als, het, als het zwaar geregend heeft, zitten ze vol. Uh, maar de vraag is, ja, iedere keer komen er factoren bij in de loop van je leven dat die emmer zeg maar, vol loopt. Um, voeding heb je invloed op, maar komt er nog een infectie bij, of er komt stress bij, of er komt trauma bij, of er komen andere zaken bij. Ja, dan loopt die echt over. En dan is het raadzaam om te kijken op welke factoren kun je als eerste invloed uitoefenen. En hoe kun je dat kraantje onderin openzetten zodat het weer langzaam leegloopt. Nou, voeding is daar een van. We hadden het over omgevingsfactoren. Denk aan hier in de buurt, uh, ik ga geen noemen, maar de fabriek. Um, zo zijn er in Nederland nog een aantal plekken waar uh, industrie zeg maar, een hoofdrol speelt. En wat je mee ziet spelen in ziektebeelden bij, uh, bij mensen. Uh, luchtvervuiling, ik noemde het drinkwater al. Dus zorg in ieder geval voor extra gezuiverd uh, drinkwater. Dus een extra filter plaatsen in je, uh, je gootsteenkastje. Dat is echt geen overbodige luxe. Um, nu zijn de water, uh, waterzuiveringen wel aangepast weer. Maar het grootste probleem, uh, wat ze ook zeggen bij de waterzuiveringen, is het weghalen of eruit halen van medicatieresten. En dan heb je het over chemo, je hebt het over hartmedicatie, je hebt het over pilgebruik van de vrouwen. Want dat, ook dat is extreem. Eigenlijk moeten we er allemaal gewoon mee stoppen. En uh, zelfs de waterzuiveringen zeggen dat al: en we kunnen stoppen met medicatie. Want niemand heeft gewoon iets medicatie nodig. Als je maar terug gaat weer naar die basis waar we het over hadden.
0: Is het dan ook zo, denk jij, dat als iemand um, zo ziek is, dat je dan, wanneer je geen medicatie zou gaan, gaan gebruiken, want dat ja. is vaak wat je als eerste te horen krijgt, ja. maar dat zo iemand direct gaat kijken naar nee, wat jij eigenlijk net noemt, ja. voeding, stress, mindset, ja. omgeving, dat je daarmee eigenlijk ook de klacht kunt oplossen?
1: Juist daar kun je de klacht mee oplossen. Medicatie lost de klacht niet op, hmm. want je pakt het achterliggende probleem niet aan. En heel vaak wordt er gezegd, dat het is een auto-immuunreactie. Ik heb vorige week een nieuw artikel geschreven, dat is nog in de, in de, in de nakijkfase, uh, over medicatie als een van de grootste boosdoeners bij het veroorzaken van auto immuunziekten En um, we zijn natuurlijk een tijd geleden begonnen in de farmaceutische industrie met het ontwikkelen van de biologicals, van de immunosuppressiva's, dus medicatie wat het immuunsysteem onderdrukt. Um, maar het bizarre is dat we maar continu spreekwoordelijk die pleisters aan het plakken zijn. En Ik vergelijk het altijd in het artikel ook, dus daar licht ik een tipje van de sluier op. Stel dat je een waterlekkage hebt, wat zou je doen? Zou je dan de bron opzoeken? Of zou je maar iedere keer een laag eroverheen stukken door? Dat is wat er in de medische zorg gebeurt. Eh, totdat je bij de grond bent gekomen en je hele kamer dichtgestuurd is tot aan de grond en het nog steeds lekt. Ja, dan slopen we de roel maar in geziekte van kroon. Dan krijg je zware medicatie. Werkt het allemaal niet, want je gaat het hele protocol door, je komt binnen met een scan. Uh, Oké, okay, waarschijnlijk ziekte van Crohn, je gaat medicatie A, tot en met Z ga je af, alles werkt tijdelijk. Ja, dan weten we het niet meer, dan snijden we de darmen er maar uit. En nog steeds hebben we de oorzaak niet gevonden, omdat we maar zeggen, ja het is een auto-immuunziekte. Word je in een hokje geplaatst en kun je iemand behandelen volgens de protocollen. Maar ja, zie jij jezelf als een protocol? Ik ook niet, ik zie me als een mens met unieke factoren. Die leeft in een unieke omgeving, want het kan zijn dat in deze omgeving iemand anders leeft dan in Groningen of in Limburg. Met andere industriële factoren, etcetera. Of andere luchtverontreiniging, of wat dan ook. Heeft iemand zware tekorten? Is zijn darmflora goed? Um, wat speelt er mee? Um, is hij schilder geweest? Heeft hij gewerkt met oude verflagen en dat soort dingen, waardoor hij hoge loopbelasting heeft en een auto die heeft ontwikkeld? Uh, heeft hij allemaal gaanvullingen in zijn mond, waardoor je een hoge kwikbelasting hebt, wat we meten in bloed allemaal? Dus je meet vaak hoge extreme loodwaardes voor mensen die aan autowegen hebben gewoond, of die veel op de weg zitten. Of schilder zijn geweest, of lasser zijn geweest die zware metalen belasting hebben. Al die factoren kunnen meespelen. En um, een van de artikelen die ik had geschreven over auto immuunziekte vergelijk het met een, uh, een ketting die gesloten is. Als er één schakeltje uit is, is het probleem nog steeds aanwezig. Mis je één schakeltje in die hele keten, zal die auto immuunziekte blijven bestaan. Want het kan gluten zijn, het kan zuivel zijn, het kan lood zijn, het kan kwik zijn, het kan dat trauma zijn van vroeger, het kan uh, parasieten zijn, het kunnen bacteriën zijn, het kan een virus zijn, het kan een vaccinatie zijn. Dus het is zo'n mix, zo'n palet aan verschillende ja. factoren dat je zegt van we moeten het onderzoek ontwikkelen waarbij je die factoren in kaart kan brengen. En dan kan je keihard zeggen van dit zijn de dingen waar je rekening mee moet houden. En is dat wat jij doet? Dat is wat we doen. Ja. Meten is weten. En wat mij verbaast is dat we dat niet doen in de ziekenhuizen. We doen dat niet bij de huisarts. Huisartsen zeggen tegen mij, ik kan eigenlijk net zo goed een computer in de wachtkamer zetten. Dat mensen opzoeken wat het probleem is en dat ze zelf naar de apotheek rijden. Ja. Dat is wat ze doen. Of iemand doorsturen naar de fysio. Maar als je problemen probleem aan je knie hebt of aan je heup of je hebt stramme spieren, dan kan je naar de fysio gaan. Als je vitamine D tekort hebt en een glutenprobleem en een zuiverprobleem en een zware mentale belasting, dan kan je naar de fysio gaan, maar die gaat het niet oplossen. Um, als je dat onderliggende probleem aanpakt en je gaat parallel naar de fysio, dan zie je iemand keihard opknoppen. Ja. Maar anders heb je iemand die vijf, zes jaar bij de fysio loopt en uiteindelijk nog een probleem heeft. Ja. En dat is hoe we die zorg maar continu zo duur mogelijk kunnen houden. We kunnen terug naar vier, vijftientjes per maand zorgpremie.
0: Bizar. Ik vind het echt, ik vind het echt bizar. Um, wat ik me afvraag is... Um dit vraagt wel van mensen uh, heel veel verantwoordelijkheid. Want als jij bijvoorbeeld, stel iemand komt bij jou of bij een van jouw uh, medewerkers. Nou, die komt erachter, oké, okay, ik kan niet tegen gluten. Oh, ik heb nog een trauma op te lossen van vroeger. Uh, ik mag geen uh, of ik moet nog iets met, met mijn omgeving uh, doen. Ja, en dan ligt het bij jou.
1: Ja. ja, en de vraag is op welke factoren kun je nu invloed uitoefenen? Want ik kan zeggen ja, morgen moet die fabriek sluiten, maar dat is denk ik kansloos, <laughs> tenzij de overheid dat bepaalt, maar daar spelen er andere belangen mee, andere discussie. Uh, maar de, in, de zaken waar je wel invloed op kan uitoefenen of permanent ontgiften, omdat lood kwijt te raken, om dat uh, 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 krik kwijt te raken, al dat soort dingen, uh, daar kun je wel direct mee starten en dan zie je al hele goede resultaten. En heel vaak heb je ook tekorten aan bijvoorbeeld vitamine B12 of andere zaken, waardoor die hele ontgifting niet goed loopt. Als je dat weer goed op gang brengt, dan kan het zijn dat je in een ja, redelijk vervuilde omgeving toch je homeostase kan behouden, zodat dus je lichaam daar toch mee overweg kan. Maar ja, is dat ene dat je er al uit, dus dat B12-tekort, ja, dan gaat die machine vastlopen. Komen er dan nog vervuilende factoren bij? Kun je dat niet kwijt? Ja, dan gaat het accumuleren en loop je helemaal vast. En dan heb je die auto autoimmuniteitreactie. Wat er wordt gezegd is dat een auto-immuunreactie een reactie is dat het lichaam ongepast of dat het immuunsysteem het eigen lichaam aanvalt. Het zal het nooit doen. Want dat is niet het ontwerp zoals het in elkaar zit. Dat wordt gezegd door de reguliere zorg en door de farmaceutische industrie. Om maar zoveel mogelijk zware medicatie te ontwikkelen. Um, als je gaat kijken in farmac uh, 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 farmacotherapeutisch kompas. Ja, lekker hoort ook. <laughs> jongen. jongen. Um, ja, Dat gaat zoveel wat je gelijk wil vertellen. Um, dan kun je de prijzen opzoeken van medicatie. En uh, dan zie je dat al die biologicals en al dat soort dingen soms 1600 euro per injectie zijn. En mensen vier tot, iedere vier tot zes weken zo'n injectie moeten hebben. Tel daar uh, het ziekenhuispersoneel op en de hele mikmak bij op. Zonder dat het onderliggende probleem wordt aangepakt, dan is dat een nou ja, honderden miljarden industrie. En dat is het ook. Terwijl als je die oorzaken aanpakt, kun je al die mensen van die auto-immuunreacties afhalen. Alleen is een hele andere benadering om het systeem op te schoppen. Ik vergelijk dat wel eens met mijn zoontje, die heeft een doos met Lego, heel veel Lego. Is dit ergens niet mee eens? Breekt hij alles af? En vanaf scratch wordt alles weer opgebouwd. Ja. Dat moeten we ook doen met het zorgsysteem. Maar dat vergt een hele andere benadering en ja, belangen die meespelen. Ja. Want één ding is zeker: de patiënt staat niet meer centraal. Patiënten worden zelfs geschoffeerd of uh, artsen worden boos als we, als we mensen hun medicatie uh, afhalen. En de patiënt staat daartussenin, terwijl de patiënt zegt: ik ben klant. Of het nou van de arts is, of van de therapeut, of van, uh, van wie dan ook. De patiënt betaalt de rekening, dus de patiënt moet ervan uitgaan dat hij optimaal wordt geholpen. Als ik tegen jou zeg, uh, of als jij mij opdracht zou geven om jouw huis te schilderen, en je zegt mijn huis moet, uh, nou ja, wat vind je een mooie kleur? Mm,
0: een beetje turquoise. Turquoise. Ik weet je hoeveel dat in mijn huis is? En ik ver
1: knalrood. Ik denk niet dat je blij bent. Nee. Um, dus dat zijn dingen als je opdracht geeft, en dat doe je bij de huisarts, van los alsjeblieft mijn problemen op, maar je, daar word je vaak geschoffeerd. Als een schilder jou schoffeert of, of de opdrachtgever dan ook, ga je daar dan nog kopen.
0: Maar bij mij, als ik het, het bekijk bijvoorbeeld toen ik in het ziekenhuis aangaf dat ik dus geen medicatie wilde gebruiken, want ja. dat was inderdaad de oplossing die ik te horen kreeg, uh, toen was het neuroloog die ik op dat moment had, uh, vond dat niet verstandig. Ja. Dus daarin zit nu ook nog iets. Ik vind wel dat je de verandering in ziet. Want bijvoorbeeld, ze zijn nu ook steeds meer wel bezig met voeding, et cetera. Maar ik zie ook... Ik heb ook heel veel mensen gesproken die... Bijvoorbeeld uh, mensen met ziekte van Crohn heb ik toen gesproken. waren vrij jong. Uh, die aangaven van... Ja, maar Paul, ik vind het echt zo ontzettend moeilijk om dus... Uh, nooit meer een wijntje te nemen, gezellige dingen te doen. Uh, roken, ik noem maar een voorbeeld. Dus... Uh, dat klinkt misschien een beetje hard wat ik nu zeg, maar die vond het aan de ene kant dus ook wel makkelijk dat de medicatie was. Ja,
1: die heb je ook altijd. Die mensen kun je niet helpen ook. En uh, dat is dus uh, dat je brein zwicht voor verslaving. Of het nou rook is, of het alcohol is. De maatschappij is ingericht dat uh, de mens is in feite verslavingsgevoelig. Hè, dat is uh, eigenlijk het oerbrein dat hunkert naar ja, zo makkelijk mogelijk leven. Dus we gaan niet graag hardlopen. We gaan niet graag dingen doen. Dat willen we helemaal niet. Nee, nee je wil gemak hebben. En dat zie je ook aan de mensen. De mensen zijn gemak hier. We zien de jeugd op elektrische fietsen rijden. Dan denk ik, hoe kom je erop in godsnaam? Vroeger moest het er weer een wind tegen de wind in, door de polder heen, uh, naar school toe. Tegenwoordig zie je ze op de elektrische fiets zitten met overgewicht en dat soort dingen. Ik denk, ja, dat is de veranderende maatschappij. Um, dus inderdaad zelf de regie nemen over je gezondheid. Of je legt het lot in de handen van artsen. Maar ja, welke kant zou je beter maken? Ja. En ik heb hier een plaatje gevonden, dat ik zien. Welke weg kies je? Ziekte of gezondheid? Ja. Het is een ijsplitsing waar je op staat, ga ik voor het gemak. Blijf ik lekker roken? Wat is dan mijn korte termijn winst en je lange termijn winst? Zal ik er beter van worden? Nou, wat ik zie, mensen die roken hebben allemaal cadmiumbelasting, dat meet je terug in het bloed en dat zijn hoge waarden. Uh, kijk maar eens wat cadmium met je gezondheid doet, dat is ook een zwaar metaal en dat zit gewoon in de sigarettenrook. Uh, het wijn drinken, sulfiet wat daarin zit, uh, heel vaak hebben mensen een histamineprobleem, dus wijn valt al niet goed, je lever die zwaar belast wordt. Als je bij vrouwen ziet, uh, alcohol gebruikt, één glas alcohol, uh, verhoogt al de kans op borstkanker. En dat komt door het belasten van de lever. Je hebt oestrogenen als vrouw, die worden afgebroken door je lever en metabolieten. Als het hele systeem verkeerd loopt, dan zie je het risico op kanker groeien. Dus als die lever maar overbelast is, uh, ja, wat niet heel moeilijk is in deze maatschappij, uh, waarom krijgen vrouwen zoveel borstkanker? Naast de toxines is overbelasting van lever, is stress, al dat soort dingen. Steeds meer vrouwen met hart- en vaatziekten.
0: Dus het is wel echt een combinatie van alles. Want ik ken inderdaad ook mensen die bijvoorbeeld heel veel drinken. Elk weekend en helemaal niks hebben. En iemand nog niet. Nog niet inderdaad. Ja. Of iemand anders die het dan wel heeft. Maar wat jij ook zegt. Het is een, het is een compleet plaatje van alles. Ja. Waar ik nog even naartoe wilde. Want ik zie dat wij al best lang aan het kletsen zijn. Je ja. hebt ook gewoon zoveel <laughs> te vertellen. is ja. Jij werkt ook heel veel samen met voedingssupplementen. Uh, extra ondersteuning. Nou weet ik uh, van een... Een vraag die ik kreeg van een van de luisteraars, die zei: um, Kan het ook zo zijn dat voedingssupplementen te zwaar zijn voor iemands systeem? Um, dat je dus bijvoorbeeld weet dat je het wel nodig he hebt, alleen je systeem reageert er zo slecht op. Of is dat dan een teken dat er bijvoorbeeld nog iets anders
1: op te lossen is? Een hele goede vraag, want dat kom je heel veel tegen. Mensen slikken natuurlijk van alles zonder dat ze eigenlijk weten van ja, waarom slik ik het of ik heb het gehoord van die. Soms nemen mensen wel een hele tas mee dat ik denk, wow, oké, okay. en waarom slik je het dan? Ja, weet ik niet, die adviseerde dat of die adviseerde dat of ik heb gelezen dat. En voordat je het weet heb je een heel arsenaal. Heb ik ook wel, maar je weet wat je doet. Uh, belangrijk is om te weten van wat gebeurt er onder water. Ik vergelijk dat altijd met, uh, uh, met een orkest uh, of met de klok, zeg maar, waar één radertje niet goed functioneert. Uh, als dat, uh, die voedingsstof ontbreekt, heb je een probleem. Alleen de vraag is ja, wat zit er ook weer in supplementen? Wat voor kwaliteit heb je? Wat is de werkzame stof daarin? En dat geldt bij uh, medicijnen, maar dat geldt in vaccins. Weet wat je in je lichaam stopt. Of het nou de voeding is, uh, weet wat je erin stopt of juist moet vermijden. Um, heel veel supplementen worden gemaakt door de farmaceutische industrie. Laat die links liggen, want dat is allemaal chemische kwaliteit. Pak korte moleculaire kwaliteit in ieder geval en kijk wat de werkzame stof is. Dus dat vergt heel veel kennis. Het bizarre daarvan is dat de Europese wetgeving heeft verboden om te zeggen waar het goed voor is. En dat is onder invloed van onder andere de medicijnindustrie gebeurd. Dus die hele wetgeving is bepaald. Je loopt de winkel in, maar je weet eigenlijk niet meer wat je moet kopen. Ook daarvoor geldt weer van ja, wat voor de een goed werkt, werkt voor de ander minder goed. De vraag is, hoe loopt die hele cyclus? Dus meet in bloed. En dat is waarom we altijd uitgebreid bloed onderzoeken doen, soms wel 15 of 16 buisjes bloed. Ik zeg altijd, je houdt nog bloed over. Ja, dat klinkt inderdaad. Veel. Als je bloeddonor bent, dan geef je al veel meer, dan geef je gauw een halve liter. Nou, dit is iets van 60 of 80 cc. Maar je wil weten, meten is, weten, is mijn slogan. Je wil weten, ik kom uit de ICT-oorspronkelijk vroeger. En je wilde weten wat gebeurt op netwerken. Waar gaat het goed? Waar gaat het minder goed? En wat moet je aan problemen oplossen? Ik zeg altijd, hoe kan je iemand behandelen als je niet weet. Wat het probleem is, dan ben je eigenlijk aan het kwakzalven, aan, 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 aan het trial and error. Ja. Is dat wel goed, goed woord? Nee. nee Tri trial and error? Ja. Uh, dus je, je doet maar wat. En dat zie je in de ziekenhuizen. Je ziet dat er zwaarste medicatie wordt gegeven. Ik had laatst een meisje van 16 jaar, daar wilden ze preventief een stuk darm weghalen, uh, omdat het ontstoken was. Waarom niet kijken wat de oorzaak is? Waarom op 16 jaar preventief een stuk darm eruit trekken, waardoor het probleem levenslang nog groter wordt? Of kinderen van, ik heb nu een meisje van elf en een jongetje van negen, waar ze de zwaarste was gaan geven. Die hebben nog het hele leven voor zich. Kijk de bijsluiters, de risico op kanker groeit, al dat soort dingen. Daar wordt niet over nagedacht, denk ik. Um, even terug naar de vraag. Het was, uh...
0: Uh, ja, de vraag was inderdaad van, uh, kan het dus zo zijn dat je systeem slecht reageert oh ja, op ja.
1: voedingssupplementen? Um, dat zou kunnen. Dus de vraag is inderdaad, wat is die samenstelling? Um, stel dat jij zegt van ik heb weinig energie en ik ga een vitamine B 100 complex slikken. Of uh, uh, ik ga heel hoog uh, uh, ja, gedoseerd vitamine B complex slikken. En daar zit een verkeerde vorm van vitamine B6 in, kun je neuropathie krijgen, al dat soort dingen. Dus wil niet per definitie zeggen, hoe meer je gaat slikken, hoe beter het is. Dus meet altijd in bloed van hoe is de vitamine- en status, Dan kun je precies zeggen van daar zitten de tekorten, dat moet je aanvullen op die manier. Ja, en dan heb je eigenlijk geen bijwerkingen. Ja. Behalve omdat je gezonder en fitter wordt. <laughs> nou, dat willen we allemaal dus dat wel dat is wel doen. de bedoeling. Je, je, dus ja, weten wat er gebeurt.
0: Ja. Ja. Ja.
1: En een Duitse arts zei altijd tegen mij, uh, uh, messen, machen, messen. Dus je moet eerst alles in kaart brengen, dan problemen proberen op te lossen. Kijken of dat goed gaat, dus weer opnieuw controleren. En dat is wat we ook altijd doen. Iemand die bij ons komt, krijgt eerst een uitgebreide intake, 140 tot 160 vragen. Uh, je wil weten wat er bij die persoon gebeurt, wat zijn omgeving is, wat zijn voeding is, uh, of die stress heeft, of die trauma's heeft, hoe die geboren is, al dat soort dingen spelen mee het ontwikkelen van gezondheid of ziekte. Uh, dan maken we vervolgens uh, of doen we onderzoek, dus ontlasting, dat kunnen soms vijf buisjes zijn gedurende een aantal dagen wat op kweek wordt gezet, soms 15, 16 buisjes bloed bij auto ziekte. Uh, dan ga je alles analyseren en dan maak je een maatwerkplan gebaseerd op feiten. Dus dat betekent de voeding aanpassen, de supplementen aanpakken. Uh, heel misschien, en dat gebeurt zelden, uh, dat je iemand doorstuurt bijvoorbeeld voor EMDR-therapie in verband met trauma of dat soort zaken, want anders is het gewoon onbegonnen werk. Ja. Uh, en ik moet zeggen, iedereen die met mij komt, wil dat. Want die zitten vaak op 15 of 20 jaar of soms korter of langer met problemen en die willen er van af. Dus die zeggen, geef mij die handvatten maar. En het mooie is als alles inzichtelijk is, op papier, van dit is het probleem, houden ze zich eraan. Ja. Alleen als jij iets doet waarvan je weet van ja, heeft dat überhaupt wel zin? je jou zeg jij moet glutenvrij gaan eten, want misschien is het wel goed voor je. Dan word je niet blij. Nee, maar als ik het zie in mijn bloed. Ja, en je merkt het na een paar weken. En dan zeggen mensen, ja, als ik nu dan weer gluten ga eten of zuivel ga drinken, word ik dan weer ziek? Ik zeg, probeer het maar. Dan komen ze terug, nou, dat ga ik niet meer doen. Ja. Ja. Dus dat is de beste leerschool, proberen.
0: Ja. En wat is dan genezing volgens jou?
1: Uh, genezing is uh, het terugdraaien van het probleem, want uh, heel vaak, zegt uh, dat zijn de discussies, die heb ik ook wel met artsen gehad, die, dan, uh, die boos worden omdat je patiënten van medicatie afhaalt en zeggen, juist niet genezen, want hij moet levenslang een dieet hebben. Ik dus ja, hij wordt ziek door de omgeving, want het, is de, het zijn epigenetische factoren die ons ziek maken. Het, zijn, het is nooit een, een, een genafwijking. Uh, 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 onze lieve schepper, of, of hoe je het ook wil noemen, of welke visie je dan ook hebt, die zegt niet ik ga iemand een glutengen geven of dat soort dingen. Nee, je kan niet tegen gluten. Mensen zijn niet gebouwd om granen te eten of om melk te drinken, dat is voor kalfjes. Dus als jij dingen doet wat niet bij je past, ja dan word je ziek. Ik bedoel, als jij een liter terpentine op gaat drinken of een liter benzine, ja dat zal ook niet goed zijn. Dan kan je zeggen ja dat vind ik lekker, <laughs> ja, maar je wordt er niet beter van. Um, dus dat zijn allemaal dingen, gewoontes die ingesleten zijn, die ons uiteindelijk wel ziek maken. En dan met roken of met alcohol of al dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen die we erbij verzonnen hebben, die eigenlijk niet in de natuur thuishoren.
0: En waar ligt dan de grens tussen, want uh, genezing jij zegt is terugdraaien van het probleem. Nou heb ik een diagnose MS. Ja. Ik voel me heel goed. Ja. Ik heb nog steeds af en toe wel klachten. Ja. Um, in hoeverre is een, een chronische ziekte volledig op te lossen wil ik niet zeggen. Ik zeg altijd genezen is oké okay, zijn met de situatie hoe die is. Um, soms heeft bijvoorbeeld iemand een zenuwprobleem uh, opgelopen of kan zijn hand niet meer ja. uh, gebruiken. Zijn dat soort dingen volgens jou ook helemaal op te lossen? Dus tot hoeverre is het lichaam in staat, dat is eigenlijk waar ik naartoe wil, ja. om volledig te genezen, ook fysiek gezien?
1: Ja, dat is ook een hele goede vraag en dat is afhankelijk per persoon. Um, lichaam is geniaal om te herstellen. Je wil maar één ding dus overleven. En, okay, pak altijd mensen met diabetes. Het belangrijkste is dat het hart blijft doorkloppen. Of je onderbeen eraf valt en afsterft, is allemaal niet belangrijk. Je lichaam staat in overlevingsstand. Dat is gewoon een heel ver stadium. Ja, dat kun je nooit terugdraaien natuurlijk. Het enige wat je kan doen is zeggen van oké, okay, die situatie gaan we stabiliseren. We gaan zorgen dat je bloedsuiker er goed komt. Maar ja, als jij je benen kwijt bent, kan je niet meer lopen, kan je niet meer dingen. Dus ja, niet bewegen, zeg ik ook altijd, is langzaam doodgaan. Want bewegen is een van de belangrijkste factoren in ons leven. Um, en dat wordt te makkelijk gemaakt. Ik vergelijk het al met de jeugd op de elektrische fietsen, dat soort dingen. Mensen achter een rollator of in een scootmobiel, dat staat ook in uh, een van de artikelen die ik van de week weer heb geschreven ook uh, over ouderen. Gezond en fit blijven, ouderen medicijnen gebruiken en dat soort dingen. Blijf bewegen. Weet je, op het moment dat je niet meer beweegt, ga je langzaam dood. Um, dus de vraag is, hoe kun je je lichaam weer ja, zo goed mogelijk laten herstellen? Hoe jonger je bent, hoe minder of geen medicatie gebruikt, hoe sneller dat gaat. Hoe ouder je bent, hoe meer medicatie je gebruikt, hoe meer fysieke schade er al is, ja, dan kun je dat nooit meer terugdraaien natuurlijk. Dus daar zit een hele bandbreedte in van wat er wel of niet mogelijk is. Uh, als je gaat kijken, ik doe heel veel met ziekte van crohn colitis ulcerosa, daar kun je het heel perfect kijken aan de hand van het ontstekingsbeeld. En er zijn altijd aanwijzbare oorzaken, meestal infectie of gluten of zuivel of een combinatie daarvan, uh, uh, of zware metalen of kwik, uh, of bijvoorbeeld ziekte van Lyme maar ook bacteriën en infectie wat meest en dat kun je heel goed monitoren in vervolgonderzoek. En dan zie je dat de ontstekingen weggaan en dalen, Dan is iemand genezen van kroon. Gaat hij weer de epigenetische factoren erbij schakelen, dus zuivel eten, gluten eten, al dat soort dingen. Dan kan het weer fout gaan. Dan komt die ziekte weer terug. Maar ziekte is altijd een gevolg van bepaalde factoren.
0: Ja, mooi. Ik denk dat het een hele mooie is. Waar droom jij van als laatste vraag?
1: Ik droom ervan. En uh, dat had ik ook in het interview uh, gezet van, van, uh, van Gert Schuitenmaker. Uh, ik droom ervan: als we, stel ik minister uh, van Volksgezondheid zou zijn, uh, dan zou ik uh, de hele zorg reorganiseren. En dan zou ik geen ziekenhuizen meer hebben, want je wordt al ziek als je daar binnen loopt. Uh, denk aan de lucht of het klimaat of geen verse lucht daarbinnen of dat kan heel anders. Beter maak huizen maken, zoveel mogelijk medicatievrij, tenzij je het soms echt nodig hebt, uh, maar dan zo kort mogelijk en mensen weer zorgen. Als je gaat kijken in de geschiedenis, dan betekent de term dokter eigenlijk een soort leraar die de mensen onderwijst over gezondheid. Nou ja, wat heb jij van je artsen geleerd? Iets over gezondheid? Nee, dus dat is heel langzaam verwaterd onder invloed van andere factoren. Eh, om dat weer terug te brengen. Uh, maar wat ik al zei, dan zal je eerst een gigantisch sterk team om je heen moeten verzamelen. Omdat je zoveel weerstand krijgt van uh, de rest van het systeem. Uh, maar dan zou ik gaan kijken naar betermaakhuizen, mensen uh, educatie geven over goede voeding, gezondheid en al dat soort dingen. Ik zou een suikertax inheffen of beter nog gaan kijken hoe kunnen we gezonde voeding produceren. Of lokale initiatieven promoten, subsidie opgeven. Uh, mensen gratis vitamine D geven, visolie, multivitamine, ook voor de oudere mensen zodat ze achter de wel later weg kunnen. Uh, zodat ze niet meer in het bejaardenhuis, zwak, zieken, misselijk zitten, half depressief maar om het huis heen rennen. Uh, zodat ze in beweging blijven, uh, zo'n soort wereld. En proberen lokale voedselinitiatieven uh, uh, te ontplooien dat mensen weer gaan nadenken van wat is nou eigenlijk voeding, ook voor de volgende generatie van onze kinderen en zo langzaam de wereld kunnen veranderen, kunnen omkeren.
0: Prachtig. Dat je nog maar heel veel mensen mag inspireren. Dankjewel. En jij heel erg bedankt. Dankjewel.